0: ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del InterEconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomia.com barra torneo.
1: En España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
0: Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas. Vive una velada única y divertida en restaurante Falling Leaves. Si quieres una cena de empresa diferente, Falling Leaves te ofrece una gastronomía única con conciertos en directo, DJ hasta las 3 de la mañana y menús a partir de 40 euros. Infórmate en el 91-725-5050, solo mayores de 18 años. En Capital Intereconomía,
2: el consultorio de bolsa. Analizando acciones con Diego Molina, en la lista de IG España. Dejamos pendiente Zencora, Sprinkle y la otra era Fico, FICO. Eh, es la compañía que nos preguntaba este oyente, eh, Fire Isaac. Eh, y el ticker es ese, eh, FICO, del NISE. A ver qué encontramos.
3: Vale, eh, vemos primero en Cora, eh, está prácticamente en máximo, ¿de acuerdo? Fíjense que eh, tiene una tendencia alcista, eh, se frenó en zona de 170, un, un nivel de soporte principal que vamos a tener, eh, y después por arriba, pues bueno, eh, lo que estamos viendo es que posiblemente pueda ir a atacar zona de, de, de 2.10, siempre y cuando no nos pierda esta directriz, no pero por ahora el, el valor... Eh, eh, poco que decir, ¿no? Porque está en plena tendencia alcista y no, no, no encuentro un, eh, un porqué, ¿no? Eh, de, me refiero de, de cambio de tendencia. Y en el caso también de, de FICO, igual. Fíjense aquí eh, que tengo que comprimir mucho el gráfico para verlo. Ha roto prácticamente con violencia y volumen la zona en los 930 desde principios de, de noviembre. Y, y ayer tocaba, ¿no? Eh, por encima, eh, sobre todo, fíjense aquí, por encima de, lo, de los 1.100, mil, mil llegó a tocar y se dio un poquito la vuelta. Así que, en principio, yo no tocaría nada. Eh, prácticamente son, son dos valores eh, que están en, en máximo y a mi modo de verlo y con, con mi criterio, cuando están los valores en máximo, hay que tener cierta, cierta precaución, ¿vale? Así que, por ahora, no, no, no haría nada ahí y vale. no sé si el tercero lo tienes pero era no tiempo
2: a el de Fico o el de Sprinkler eh, Fico lo tienes, F-I-C-O Sprinkler sí, es el que acabo vale, de analizar si pues mira, el de Sprinkler, es es creo que es CXM es el ticker eh, Sprink, LR sí. es CXM <risa> el ticker eh,
3: vale, la tengo aquí, a ver si me la coge vale, está aquí eh... Uf, esto no puede ser <risa> Eh, aquí está, vale eh, bueno, esta tiene un poquito de mejor pinta vale, está en eh, la zona de los 13 dólares nos hizo soporte eh, está formando como una especie de vamos a llamarlo hombro, cabeza hombro vale, así que un poquito de cuidado eh, y todo lo que sea perder zona de 15 eh, puede llevarnos otra vez a apoyarse a 14 y 13 vale, así que de momento eh, un poquito de, de precaución aquí Cualquier quiebre por encima de 16, que son los máximos anteriores, de, y son de septiembre, podría darnos un, un posible eh, impulso. Pero la zona esa de 16, 1650 es un, un, una resistencia clave, ¿vale? Vale.
2: Venga, más cositas, 91533, 1851. WhatsApp 609-224-716. Nos piden por aquí. Telefónicas y Endesa. ¿Qué opinas de Telefónica? ¿Qué, qué opinas? Perdón, de Endesa para entrar. Y si sí, sería mejor para compensar uh-huh. a vender acciones de Soltec o QG o Telefónica.
3: Bueno, eh, a ver, la situación de Endesa es interesante, sobre todo porque puede quebrar eh, de momento. Hay que esperar un poquito a posible quiebre de zona de 19 y medio. Eh, viene haciendo máximo decreciente ¿de acuerdo? Así que, bueno, eh, de momento hay que eh, tener ahí un poquito de paciencia. Igual que la situación de Nadajo y verdola Son valores que defensivos con situación eh, con dividendos interesantes. Y, bueno, eh, después del, del descalabro de situación de, de dividendo también de, de Endesa en, hace unos días, pues, bueno, ha creado ahí, pero, bueno, está recuperando bastante bien. Soporte zona de 18-20. Eh, también hablábamos de Soltec, ¿no? Sí, o, o Cujet. Sí, Soltec. Es. Para... Vale. Eh, a ver, Soltec, eh, la situación eh, está aquí. Bueno, está mínimo, ¿vale? Prácticamente ha hecho un pullback en zona de, de, de los tres, ¿de acuerdo? Así que, bueno, eh, si pierde esta pequeña directriz del pullback, es probable que vaya a testear otra vez mínimo. En zona de 320. Puede ser interesante de retomar posibilidad de 3,70, ¿vale? Eh, Pero también fíjense que es otro valor muy castigado. Mercado de energías renovables está sufriendo mucho este año eh, y, bueno, veremos si si despega o qué, porque, bueno, también está en en ciertos apuros. En en detalle, sobre todo, que no vamos a entrar, pues si no nos extendemos mucho, pero el mercado de energías renovables está en apuros y problemas. La otra era Ocugen, Ocugen. un valor eh, americano americano que está en mínimo, fíjense, ¿vale? Eh, este es el gráfico que, que tenemos, eh, desde zona de 18 viene pues prácticamente cayendo, está cotizando por debajo de 40 céntimos, eh, sé que hay fondos metidos aquí, ¿vale? Porque es una acción que, que tenía yo un poquito en referencia, pero eh, cualquier eh, entrada en estos niveles, bueno, pues nos llevaría a posibles rebotes, ¿no? Pero eh, no, no hay de momento muy importante para, para el valor así que aquí la, la decisión que tome en este caso el oyente y poner algún stop, pequeño stop si, si va muy fuerte pero yo no entraría en este tipo de valor
2: Pregunta Manuel si entrarías en Carnival y en Palantir para el medio plazo para el medio plazo perdón Carnival y Palantir y dónde pondrías el stop y si esperarías recorte en Aena para entrar
3: Vale, CSL eh, creo que es Carnival, aquí la tengo bueno, Carnival, eh, bueno, ha roto nivel de directriz, bajista, bueno, zona de 15, bueno, está en un punto de inflexión importante aquí, ¿vale? Es decir, zona de 15, 16 puede ser interesante, pero eh, cuidado, ¿vale? Digo cuidado porque, bueno, tiene por debajo gaps, eh, vamos a ver si consolida este tramo, ¿vale? Si consolida zona de 15, podría tener alguna pequeña extensión al punto de 17, pero hay un poquito de cierto... Eh, Precaución con el pullback si no lo consolida. Y Palantir, bueno, Palantir. eh, Palantir está en máximo, ¿vale? Prácticamente del año. Creo que el siguiente punto de inflexión era la zona de los 14, que hizo suelo, ¿de acuerdo? Eh, los mejores niveles de entrada obviamente fueron en 8 y en 7 cuando la comentamos eh, el, el verano pasado, eh, pero ahora es precaución, ¿vale? Hay que ver si corrige, tiene aquí un gap alcista muy fuerte, pero sobre todo la, la zona de los 14 era un soporte clave, ¿no? Yo, por, por mi criterio, en, en estos niveles no entraría porque no hay, eh, puede dar algún empujón a, a niveles máximos, pero fíjense que es entrar en terreno de nadie, tiene ahí mm. por debajo soporte en zona 18, así que de momento no, no lo tocaría, ¿vale?
4: Mensaje de hoy, venga. Hola, buenos días. Agradecer en primer lugar eh, la ayuda que nos prestan. Eh, mi pregunta para el experto sería por Alston, en París. El ticker es ALO. Y eh, sé, sé que la bolsa desde hace muchísimos años eh, es, es un dichoso casino, pero me gustaría que me comentara un poquito sobre, sobre este sobre este activo. Eh, ayer me parece que se publicaron que el mayor contrato a nivel mundial o algo así eh, de por parte de, de Alston eh, para construir ciento y pico trenes y no sé qué historias y tal. No llego a entender eh, que presentó resultados hace aproximadamente 8 o 10 días el, el mercado se los tomó fatal porque, por lo visto, podría, podría hacerle falta una ampliación de capital, pero los resultados en sí no fueron malos. Eh, sale esta noticia y está baja que te baja, baja que te baja. Yo, al fin y al cabo, le pierdo solamente un 5, un 6%. Bueno, solamente, quiero decir. Uh, pero pero no, no llego a entender que, que sean tan malas noticias para que se esté hundiendo de esta manera el valor. Y realmente, si me puede poner algún, algún soporte, si realmente cree que, que puede aguantar el, el de 11 03 que hizo... Eh, cuando presento resultados o realmente de ahí dónde nos podemos ir para, para saber si me, me salgo con esa pérdida del 6% o intento aguantarla aquí por si rebota cuando toque eh, cerca del, 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 del 11%. Pues muchísimas gracias y muy amable. Un saludo. Buenos días.
3: Alstom. Bueno, eh, valor que a la vista de gráfico asusta, sobre todo por la violencia de velas semanales. Me he tenido que ir a semanal por ver un poco mejor la situación. A ver, en cuanto a si sale o no, depende del riesgo que siga queriendo asumir. Sé que está en torno a un 5 o 6%. Si él lo ve adecuado, pues perfecto. ¿no? Eh, La pinta que tiene es que puede romper los mínimos. Lo que... Viene a ser interesante, son los volúmenes que ha gestionado con, con las caídas prácticamente verticales. Eh, puede ser también un poco de, posible, entre comillas, manipulaciones de, de las manos fuertes pues, para buscar precios de entrada mucho más atractivos. Y si me subo a zona diaria, aquí vemos ¿no? de, de, de los rebotes que ha generado zona de 14, eh, interesante zona de, de, de 15, 16, pero... Eh, de momento valor muy castigado y hay que ver si, si consigue hacer suelo en zona de 11, eh, 10, 80, podríamos darle un poquito de tramo, pero eh, por ahora fíjense aquí el, este gap bajista muy, muy fuerte, pasando de 22 a, a 14, así que um, complejo, ¿vale? Complejo, me, tendría que analizar eh, fundamentales y demás, porque en, en noticias normalmente de este tipo... Eh, eh, suelen arrear mucho al mercado lo vimos por ejemplo en Celnex no que aprovecharon las desinversiones para tumbar el precio entrar a, a niveles más atractivos y ahora ha recuperado prácticamente todo de manera vertical así que no sé los intereses que hay detrás de, de esta empresa Me tendría que analizarlo. y si, bueno si eh, quiere preguntarme o algo cuando eh, lo vea en más detalle, pues bueno, mis redes sociales, mi Twitter puede, puede hacerlo sin, sin
2: ningún problema. Venga, una más en el, en el WhatsApp, tengo muchísimas, así que a ver qué toca la siguiente. Dos valores internacionales, sí, sí, sí. Cameco CCJ es el ticker, si lo puedes analizar, soporte, resistencias, precio objetivo, y soportes y resistencias también de Adien con Y, esta es holandesa
3: creo. Bueno, Cameco, eh, permítanme las expresión, es un pepino de empresa. A la del <risa> Así técnicamente, está. ¿no? Eh, Así como, como, eh, como término técnico, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> eh, es una empresa canadiense que, que, bueno, que para mí, personalmente, vale, es un pepino. Me, me gusta muchísimo su estructura. Fíjense que después de un do, de 2014 suelo importante, eh, la ruptura de, de la zona de los 12 y medio... La, prácticamente vertical, ¿no? Nos ha dado posibilidad de entrada sobre todo en 22, eh, 30 eh, y me gusta mucho, ¿vale? Por tanto, precio objetivo lo desconozco porque ahora mismo eh, está en niveles máximos, está corrigiendo, fíjense que aquí eh, está corrigiendo, ¿de acuerdo? eh, Algo natural, eh, fíjense que el mercado corrige, vuelve a ser un pullback a buscar zona de de 46 eh, y si se quiere asumir un pequeño riesgo pues ver sobre todo si no pierde la zona de los 36 y podemos ir incorporándonos pero eh, insisto mucho una empresa muy potente pero que está en niveles máximos y se puede eh, puede un poco pues eh, como corregir vale en estos niveles eh, mucha precaución pero a nivel fundamental creo que es una empresa muy importante y de cara al futuro tiene mucho interés. Y creo que sí. al, al giro o al entorno en el que vamos va a, compor- a tener un mejor comportamiento. Y la otra era Adien. Sí, Adien, ¿no? Sí, es ADN, ADN, sí. Adien, sí. Eh, bueno. Eh, mmm... Empresa que también, bueno, pues desde finales de julio, agosto, tuvo una caída muy importante. Fíjense, otro gap alcista muy fuerte. Está ahí coqueteando con zona de 1.100, ¿de acuerdo? Eh, pero si no quiebra esta zona, fíjense que aquí tiene... No digo que los gaps hay que ir a cerrarlos, pero el mercado mm. tiene al final eh, memoria y suele ir a, a buscarlos, ¿vale? Así que precaución aquí, si quiebra zona de 1.100, nos podría dar algún aliciente para ir a, a 1.300. Pero cuidado, porque puede corregir apoyarse a zona de 900. En padre. 30
2: segundos. Y para irnos, ¿algún valor que te esté gustando ahora mismo que sea buena oportunidad y que no hayamos hablado? En 30 segundos, Diego.
3: Bueno, eh, ayer lo mencionaba también y lo voy a dejar por aquí, me voy a repetir, pero Editas eh, Medicine, es eh, una empresa de biotecnología interesante, no es para entrar ahora mismo, pero sí para vigilar. Tiene un, una resistencia en 11, 80, 12 dólares. Puede corregir, pero para tener un poquito en la, en la recámara, creo que es interesante de, de seguir de cara al futuro.
2: Perfecto. Diego Morina, lista en IGE España. Gracias por acompañarnos en este consultorio de bolsa. Cuídate y hasta la próxima.
3: Gracias. Un abrazo a todos. Cuídense.
0: En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España
5: a la tecnología
0: más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es.
1: en un producto de Navidad y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿verdad? Bueno, ¿era una pierda de cordero lechal o un turrón del corte inglés, no? Pues da igual, porque si no era ninguno de estos dos, en Supercor, Percor y el supermercado del corte inglés tienes miles de productos más al 3x2, es decir, te llevas tres productos y pagas solo dos, y de las primeras marcas, es fantástico, ¿verdad? Pues es que además puedes reservar y realizar de manera anticipada tu pedido para Navidad de carnes, pescados y mariscos, charcutería, pastelería o platos preparados y recogerlos el día que les indique recién preparado, sin colas ni esperas Aprovechate, recuerda solo en Supercore, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés también entienda tienda, en la web y en app. ¿Qué necesitas esta Navidad? Pues eso, un 3x2 en miles de productos y servicios que hagan más fáciles las compras de Navidad Si la tienes vacía, alquilada o en cualquier otra situación, descubre Alquiler con opción a Encuentro. La solución innovadora de Inmobiliarias Encuentro, para propietarios que no estén dispuestos a rebajar el precio de su vivienda. Te garantizamos un alquiler sin riesgo de impagos hasta que se formalice la venta. Inmobiliarias Encuentro. Encuéntranos en nuestra oficina de Sevilla, en la calle Amador de los Ríos 6, o llámanos al 955 19 21 22. El escenario más prestigioso de la ópera MET, ahora más cerca que nunca. Disfruta en Cine Yelmo de la temporada de ópera del MET en exclusiva a través de Más que Cine. Una experiencia única donde sentirás la emoción de cada nota. Compra ya tus entradas en nuestra web y tus abonos en el cine. Consulta toda la información en yelmocines.es.
0: Foro Emprendimiento Salud, primer programa de referencia en España e Iberoamérica dedicado al emprendimiento e innovación digital en el sector healthcare, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Foro Emprendimiento Salud, tu espacio para el emprendimiento donde el protagonista eres tú. Presenta Mara Senjo. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
2: Publicaba ayer el Banco de España que las familias han reducido sus depósitos en más de 27 mil millones de euros hasta el mes de octubre. Estamos ante la mayor retirada de la historia, un retroceso en lo que va de año, que se explica por diferentes factores que vamos a analizar en los próximos minutos. Vamos a hablar de eso, de cómo ha afectado la inflación la subida de tipos a los ahorros Si hemos cambiado nuestros hábitos de ahorro, nuestros hábitos de inversión y lo vamos a hacer con Inverco, que presentaba hace unos días una nueva edición de su barómetro de ahorro. Está con nosotros Ángel Martínez Aldama, que es el presidente de Inverco. Don Ángel, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
6: Muy buenos días.
2: Lo primero que le dice ese dato que publicaba ayer el Banco de España, es esa retirada tan masiva de millones, de miles de millones de euros de los españoles en, en depósitos. ¿Por qué se produce eso? ¿Cuál es, eh, cuál es la, la situación, la realidad?
6: Sí, como habías comentado, las razones son múltiples. Eh, sin duda una de ellas, y si lo estamos viendo en los últimos eh, trimestres, es la reducción tan importante que han hecho las familias. Eh, muy intensa en los últimos eh, dos años, pero es un proceso que se viene eh, fraguando desde hace tiempo y, por lo tanto, ese efecto que han tenido la inflación, la cesta de la compra y, por lo tanto, en esa reducción de la capacidad adquisitiva, por un lado, pero, asimismo, también para aquellos que tengan préstamos, ya sean hipotecarios o, o de consumo y estén eh, y tengan estén indiciados eh, de una forma variable, la subida de tipo sin duda, también ha sido otro factor ...que les ha reducido su su capacidad adquisitiva... ...y por ello pues los que tienen la suerte de poder... ...de haber ahorrado... ...pues eh, utilizan parte de ese ahorro... eh, ...que en este caso son depósitos... ...puede puede ser cualquier otro producto financiero... ...para reducir esos préstamos... ...y de ahí que estemos viendo ese proceso... eh, ...que viene motivado por esos dos motivos... Eh, ...básicamente como hemos comentado... ...por la menor reducción por la reducción de la capacidad adquisitiva de de los salarios como consecuencia de la subida de la inflación.
2: Los que tienen la capacidad de ahorrar, los que tienen la suerte de poder ahorrar, Ángel, ¿por qué motivos ahorran? Se lo preguntabais en en ese barómetro que presentabais hace muy poquitos días. ¿Qué os han dicho?
6: Pues sí, eh, eh, en periodos de incertidumbre pues siempre el ahorro para imprevistos eh, aumenta y desde luego la incertidumbre geopolítica y económica a nivel mundial, europeo y español, pues eh, existe y ese es el principal motivo eh, del ahorro eh, y que tiene preferencias sobre los otros motivos que son más bien finalistas, ¿no? Por ejemplo, eh, jubilación, que sigue siendo el segundo motivo eh, para para ahorrar o el el incremento del capital para tener una mayor eh, rentabilidad, pero sí vemos cómo ese porcentaje de, de gastos para imprevistos eh, pues eh, crece. En los últimos cuatro años ha crecido 10 puntos, del 30 al 40%. Uh-huh.
2: Eh, Esos eh, factores que nos explicabas antes, de que han afectado a los a nuestros ahorros y que están detrás de esa retirada de depósitos, como la inflación, la, la subida de los tipos de interés. ¿Esta situación, este contexto, Ángela, ha hecho que los españoles cambiemos nuestro perfil inversor o seguimos siendo mayoritariamente conservadores? ¿Nos hemos tenido que adaptar algo?
6: la definición de, de, de conservador que, que esto pues es básico tenerlo en cuenta es aquel aquella persona que se de, que se define como que quiere lograr una rentabilidad eh, razonable pero que no está dispuesto a asumir eh, pérdidas ni aunque sean coyunturales ni aunque sean pequeñas ah. eh, lo que Hemos visto, eh, frente a otros perfiles que podemos llamar moderados o, o, o dinámicos, eh, donde sí la asunción de pérdidas, aunque sea transitoria, es, eh, es más aceptada. En ese contexto, teniendo en cuenta este perfil, pues el ahorrador conservador hemos visto eh, desde, los, desde el año 2009, que empezamos a analizar este barométrico cada dos años, cómo eh, eh, aumentó en una primera fase, como consecuencia de la crisis del año 2008 hasta el año 2015, eh, que era en torno al 6 de cada 10, eh, el 62% de los ahorradores se definían como conservadores. Del año 2015 al año 2021 eh, ha ido reduciéndose de forma progresiva de 6 de cada 10 a, a, a 4,5 de cada 10. Mm. Y lo que hemos visto en estos dos últimos años es que ha repuntado de, del 49% al, al 56, casi 6 de cada 10 de nuevo. Volvemos a niveles de los años eh, 13 o de los años 15. El motivo, eh, sin duda hay muchos, pero también es verdad que la subida de los tipos de interés en estos eh, dos últimos años y la mayor remuneración a los productos de renta fija a corto pues eh, quizás sea un motivo por el cual el, el perfil de ese ahorrador, es decir, que tiene una rentabilidad aunque sea baja pero segura y no asumir pérdidas, eh, quizá está detrás de ese incremento de lo que de, de se denomina ahorrador conservador.
2: En, eh, con ese perfil que tenemos, que estás eh, que estás dibujando, eh, el depósito siempre ha sido el producto estrella de los españoles para ahorrar. Eh, ayer el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, les da un tirón de orejas a la banca española por haber sido los últimos, a haberse quedado atrás en la remuneración de los depósitos. No sé qué previsiones manejáis desde Inverco, si podemos estar pensando en una... Eh, subida de la rentabilidad de los eh, depósitos y en caso de que no se produzca, eh, ¿qué otras alternativas tiene el, el, el ahorrador, el inversor español para obtener esa rentabilidad como nos decías antes, sin asumir ningún tipo de pérdida?
6: Eh, lo que harán las entidades financieras en cuanto a la remuneración de los depósitos solo lo saben ellas. ¿eh? Por lo tanto nosotros no podemos eh, saber o acertar cuál va a ser la política comercial de cada una de las ...de las entidades financieras, así que hemos visto un incremento en esa eh, remuneración... Eh, ...da la impresión, eh, por lo que anuncia el Banco Central Europeo... pues ...que el movimiento de la subida de tipos está cercano a su fin... ...o por lo menos va a tener ya pocas variaciones... ...y a partir de ahí pues que cada uno toma sus decisiones... ...pero afortunadamente el, el ahorrador español... ...tiene eh, acceso a otra serie de productos financieros no solo los depósitos, y entre ellos pues están eh, los fondos de inversión, eh, que tienen una amplia gama de políticas de inversión, entre ellos los productos de renta fija a corto plazo, donde estamos teniendo y viendo rentabilidades entre el dos y medio o incluso superiores en función de la duración de las carteras o, o, o de la, del rating de los inversores. Sí. Por lo tanto, hay hay opciones más allá de los depósitos, da la impresión que las entidades financieras tienen suficiente liquidez. Es verdad que el contexto económico, además vamos a una situación afortunadamente no de crisis económica, pero sí de una clara desaceleración de de la economía y por lo tanto el crecimiento previsto para los próximos años va a ser menor que el que hemos tenido en estos dos últimos años y eso hace que la demanda de crédito se contraiga por esa subida de tipos que hemos dicho anteriormente. En ese contexto, pues da la impresión que las entidades financieras no tienen necesidad necesidades acuciantes de incrementar uh-huh. sus balances con más depósitos y hay oferta de otros productos para que el inversor y el ahorrador tenga acceso a esas rentabilidades afortunadamente mayores de lo que han venido teniendo en los últimos diez años.
2: Por ejemplo, letras del tesoro, que se han puesto muy de moda.
6: Bueno, el e del Tesoro es una opción, sin duda. Eh, fondos de inversión, fondos de pensiones. La ventaja del fondo frente a la inversión directa es, por un lado, la diversificación de los activos y, segundo, ese diferimiento eh, fiscal que permite al ahorrador eh, ese acceso al, como un primer paso hacia los mercados financieros y, eventualmente, pues, ese tránsito hacia otros eh, de riesgos eh, que a través de una inversión directa pues eh, no tendría. Eh, tampoco hay que olvidar que la, los costes de, de acceso a la inversión directa eh, también existen. Eh, pero en fin eh, afortunadamente hay opciones eh, y lo importante, como siempre decimos, es que aumente la tarta, uh-huh. que aumente el crecimiento económico y por lo tanto generaremos ahorro y ese ahorro se canalice hacia los productos de inversión, eh, fundamentalmente que son los que eh, generan un desarrollo económico y permiten financiar la economía, como son eh, los fondos de inversión y los fondos de pensiones.
2: Termino por ahí, tengo la última, Ángel. Esos planes de pensiones que ya mencionabas ahora mismo, ¿esos ¿qué que lugar en la lista ocupan nuestras preferencias a la hora de ahorrar? Porque me consta que hace unos días también pedíais mejoras, pedíais ciertos incentivos para que ocupen un lugar un poco más destacado en las prioridades de los españoles, ¿no?
6: Sí, es verdad que los planes de pensiones siguen siendo uno de los productos más conocidos y más apreciados. En la última encuesta de competencias financieras que publicó recientemente el Banco de España aparecen junto con los depósitos y los fondos de inversión como los productos de ahorro más conocidos. Siguen siendo el único producto que tiene reducción en base imponible. Es verdad que esa reducción en el límite de aportación... Eh, ha sido eh, drástica eh, por parte del Gobierno en los últimos eh, años y lo que sí que deberíamos, como siempre decimos, es incentivar todo el ahorro posible a largo plazo, como es el que se canaliza a través de los eh, fondos de pensiones y, y cualquier solución pasa por, por fomentar no solo el, el tercer pilar, el pilar individual, sino también el segundo pilar, el de empresa en un contexto donde la longevidad eh, claramente pues va a significar una mayor presión para las cuentas públicas eh, como consecuencia de los del incremento del gasto en pensiones. Por lo tanto, la mejor diversificación, eh, cuanto mayor diversificación hagamos, pues más llegaremos eh, de una manera... Eh, coherente y sostenible a ese entorno que lo tenemos ahí enfrente con esta generación del baby boom que se está jubilando y cualquier opción de ahorro es buena, ya sea tomada de manera individual, ya sea tomada de manera colectiva, los países que no ahorran y no ahorran a largo plazo están condenados a ser muy dependientes del ahorro externo y eso nos quita autonomía financiera.
2: Nos guardamos ese consejo, con él terminamos. Eh, Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, así ahora los españoles y así lo hemos contado aquí en Capital Intereconomía. Ángel, gracias, hasta la próxima, que vaya bien. Gracias, un placer.
0: Sabemos que la vida no es perfecta,
1: pero hay una cosa que sí lo es. La nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de Tu Gesto, Nóminas listas y enviadas en pocos
0: clics. Y con asesoría incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com. Tu nómina perfecta. Tu nómina fácil. Tu gesto.
6: CTLM es más, más banco, más cercano, más para ti. CTLM crece y lanza las cuentas CTLM, una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con todo lo que necesitas para tener la comodidad y la libertad que buscas para tus ahorros. Las cuentas para personas sin límites. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
1: Este año vamos a compartirlo todo Comparte que es hora de comenzar algo nuevo O de jubilarte Comparte que tienes un año más con tu amiga Con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de Origen Rueda Mucho que compartir En ArquiaBanca Ofrecemos soluciones de inversión personalizadas Y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes Nuestro método Diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversionarquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI de en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en ww.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
0: Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTV.com a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Qué tipo de piel tienes?
1: ¿Te la cuidas?
0: ¿Te proteges del sol?
1: ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
0: ¿Qué perfume puedes regalar?
1: Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
0: Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
1: El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
0: Consultorio de fondos.
2: Consultorio de Fondos de Inversión hoy con Mar Barrero, directora de Análisis de Arquia Banca Privada. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
2: Antes de ir con las consultas de los oyentes, analizar cómo está el panorama, cómo está el escenario, eh, recuerdo que Arquia Banca ha ampliado hasta el 31 de diciembre, ¿verdad? Corregime si me equivoco, Mar, el plazo para contratar el depósito Vena Arquia. ¿Qué nos puedes contarse de ese depósito?
5: ¿Cómo es? Pues sí, está dirigido pues a, a inversores o ahorradores que todavía no son clientes no nuestros, que todavía no nos conocen. Entonces, como una bueno, invitación ¿no? a, que, a que vengan a nuestra entidad y nos conozcan, pues eh, tenemos desde hace ya varios meses ha abierto un depósito a seis meses. Y en ese periodo, pues ofrece una rentabilidad del 4%. Como digo, pues está dirigido para, para nuevos clientes, el importe mínimo es de 1.000 euros, el importe máximo 30.000. Y bueno, sí es verdad que como condición, pues eh, ponemos no para que poder cobrar ese 4%, que bueno, pues es muy interesante. Y en ese plazo no de, de seis meses, pues que. Eh, ingrese en la nómina, una nómina que tampoco tiene por qué ser muy elevada, puede ser de, de 900 euros o, bueno, pues si es autónomo de 275 o bueno pues que contrate un fondo de inversión o un plan de pensiones con nosotros y que eso bueno pues lo tenga hasta ese vencimiento y una vez que venza pues iremos renovándolo en función de de los tipos que tengamos en mercado en ese momento. Creo que bueno, pues en estos momentos no para ese inversor más conservador o como bueno, una manera como digo de acercarse a Arquia, pues pienso que, que es un producto muy interesante. Bueno,
2: pues hasta el 31 de diciembre, así que nos queda un mes todavía para contratar ese ese depósito, ese, ese producto. Un mes nos queda de año y después de lo que hemos visto en noviembre, ¿qué hacemos con nuestras carteras? ¿Qué hacemos con los fondos de inversión? ¿Nos tomamos un respirito en Navidad y lo celebramos o ya lo vamos preparando para el año que viene? <risa>
5: Bueno, eh, la verdad es que el mes de noviembre nos ha venido muy bien ¿no? para limpiar las pérdidas que sufrimos pues, en, en septiembre y en octubre. Eh, es verdad que además ha sido una recuperación tanto en lo que son los fondos, los mercados de renta fija y también pues, en los fondos y mercados de, de renta variable ¿no? y es verdad que bueno, pues, ha sido muy positivo tanto para Estados Unidos como Europa, eh, algunos emergentes, quizá bueno, pues China sigue quedándose por detrás, pero en el resto, pues la verdad es que, como bien comentabas, noviembre ha sido un mes muy positivo. Eh, bueno, como digo, nos sirve para limpiar las pérdidas que acumulábamos o que habíamos sufrido en el mes de, de octubre. El inversor que bueno, pues tiene su cartera de fondos eh, y no necesita liquidez, la, la propuesta ¿no? y las recomendaciones, que si la siga manteniendo. Normalmente diciembre es un mes eh, que también eh, suele ser bastante favorable ¿no? para los activos en general. Esperamos que, que así sea, aunque es verdad que bueno, pues esta subida de noviembre quizá limite un poco más la, la subida esperada para, para fin de año. Eh, bueno, Si estás bien diversificado, yo no cambiaría desde luego la cartera ni la estrategia. Si esa cartera ha recogido esta subida, es que está bien diversificada y esperaría, ¿no? Esperaría pues a final de año o a principios mejor ya de 2024, pues para valorar lo que ha sucedido en este 2023 y, bueno, hacer los ajustes pertinentes, como digo, bueno, la recta final del ejercicio suele ser alcista, aunque es verdad que también hemos vivido algún que otro diciembre complicado, ¿no?, y recuerdo pues el de 2018, que es el que está ahí marcado en rojo en el calendario de muchos inversores, cuando, bueno, por los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal decidió, bueno, seguir con su incremento de, de tipos de interés, que en aquel momento también los estaba subiendo, uh-huh. y el mercado pues no lo recibió bien. Esperemos que, bueno, pues en la próxima reunión, tanto del BC como de la FED, que se celebran pues a, a mediados ¿no? de, de diciembre, pues la decisión sea la que ya ha descontado el mercado, que es la de mantener los tipos sin cambio, ¿no?, pero si en ese momento, por cualquier motivo, y vemos que la economía americana sigue muy fuerte, que la inflación se está moderando, pero que también sigue alta, si uh-huh. la FED o cualquier otro banco central optara ¿no? por subir eh, los tipos, aunque fuera un poquito, pues quizá ahí veríamos eh, pues también cierta corrección o revuelo entre los inversores. No es lo que esperamos, pero también hay que estar atentos y que es una posibilidad que está ahí que hay que tenerla en cuenta desde luego.
2: ¿Y- posible bajada de tipos en 2024. No me contestes ahora, que quiero dar paso a algunas consultas de los oyentes, pero te pregunto por por ello enseguida. 91533 1851 91533 1851, WhatsApp 609 224 716, 609 224 716 y nuestro chat de YouTube Intereconomía Radio. Ahí también nos pueden dejar la pregunta. En WhatsApp desde Cádiz nos preguntan, oyentes, si le podrías decir cómo actúa un fondo de renta fija que tiene el 40% de la cartera en derivados. Y pone un ejemplo, el fondo MAN GLG, Global Investment Grade. ¿Cómo actúa un fondo de renta fija que tiene el 40% de la cartera en derivados?
5: Bueno, este tipo de fondos, ¿no?, que... Nos, los englobamos dentro de fondos de gestión alternativa o de retorno absoluto, lo que hacen los deri- con los derivados a veces es cubrirse, otras veces no, a, a otras veces es coger más riesgo, apalancarse eh, y lo, lo que intenta el gestor con el uso de ese tipo de, de activos, como digo, o coger una posición direccional al mercado y por tanto si suben tipos caerán los precios y sufrirá el fondo o en muchos casos no y sobre todo cuando no hay tanta claridad en los mercados de deuda se usan sobre todo como coberturas entonces bueno si ven que va a haber más subida de tipos ellos se ponen cortos, reducen las duraciones o se ponen negativos sobre uno de los índices de, de renta fija americana o europea, aquel que esperen que va a seguir subiendo y eso redunda en su beneficio. Hemos visto, ¿no? la verdad, es ahí que, que el gestor tiene, tiene mucho que decir, eh, no son fondos que sigan al mercado, que pueden hacer todo lo contrario de lo que está haciendo el mercado, pero hemos visto fondos como el de Mano, como, bueno, pues otros productos, como el de DNCA, eh, el Alfa Bonds, que, el año pasado con correcciones en los mercados de, de renta fija y en los mercados, en los fondos de renta fija, pues esos fondos supieron protegerse y dar rentabilidades eh, positivas o menos negativas que el mercado. Y este año, pues también han estado y moviéndose. es compleja ¿no? la manera de, de actuar de estos productos porque no sigue el mercado, pero también no están dando buenas rentabilidades y como digo sobre todo porque en los momentos malos para los activos de renta fija el gestor eh, con su acción pues hace que, que se protejan no y que incluso nos den buenos resultados en malos momentos eh, son opciones para diversificar como digo no es para tener toda la cartera en ese tipo de fondos pero sí para bueno pues aprovechar no aprovechar y ponerse en algún momento contrarian al mercado y defenderse.
2: Vale, venga, vamos con otra consulta. Dos fondos, nos plantea este oyente, dice que tiene estos dos, Santander Sostenible Evolución y Santander Gestión Global Equilibrado, pérdidas del 7 y del 10% respectivamente, y le gustaría saber si debe mantenerlos o venderlos.
5: Bueno... Es verdad ¿no? que todo el tema de sostenibilidad y eh, todas las empresas eh, que que tienen ¿no? o que su negocio está ligado pues, con las energías renovables, este año no lo han hecho bien, el año pasado tampoco. Por la subida de, de los tipos de interés, estas empresas necesitan mucha financiación o necesitan todavía financiación para hacer sus proyectos, para sus inversiones y su investigación y en la subida de tipos, pues la verdad no les viene bien por eso mismo, no, porque ellos necesitan ir al mercado para financiarse Y eso se les ha encarecido. Además, venían de hacerlo muy bien en ejercicios anteriores, con lo cual eso también les ha restado un poco de atractivo en un momento en el que, bueno, pues también sobre todo el año pasado tiró mucho todo lo que tiene que ver con el petróleo y el gas, que es todo lo contrario a donde invierte el Santander Sostenible y todos los fondos de, de sostenibilidad, con lo cual, estos dos últimos años los inversores han centrado en otro tipo de, de activos, de sectores y han dejado un poco de lado todo lo que es la sostenibilidad. Pensamos que bueno, si el mercado de tipos de interés se estabiliza eh, este tipo de fondos debería recuperarse y en las últimas subidas ya lo hemos visto, ¿no? Que también las recogían y además pues todos los países eh, tienen ¿no? y van a hacer muchas inversiones eh, todo lo que es la transición ecológica ir hacia una economía mucho más sostenible sí. está en el punto de mira de, de todos los gobiernos y por tanto ahí van a ir muchas inversiones verdad que este año pues también han quedado paradas porque bueno se, los fondos se han destinado pues para otras cuestiones como puede ser el conflicto en Ucrania o ahora el conflicto en Israel ¿no? con lo cual eso ha pesado, ¿no? Estos fondos no son malos productos, me parece una idea interesante para diversificar eh, nuestras carteras, pero es verdad que en el corto plazo, pues el margen de revalorización quizá en este segmento sea menor que en otros. Y en cuanto a los equilibrados, ¿no? Sí. Estos fondos mixtos, eh, pues es verdad que la parte de, de renta fija, si era de duraciones cortas, la habrá sumado, si tenía duración algo más larga, eh, pues no, no habrá seguido sufriendo como sufrieron el año pasado, con lo cual no se han recuperado de las pérdidas acumuladas el año pasado. Y dependiendo bueno pues del peso que tuvieran renta variable y del tipo que, que de renta variable no que, que esté en cartera, pues esa parte les habrá sumado, pero tampoco tanto como se esperaba. Eh, bueno, son interesantes no mm. para un perfil... Eh, no muy agresivo de, de inversión. Eh, yo pienso que se van a recuperar. La, la renta fija les va a sumar. A partir del año que viene, vale. pensamos que si sí, el mercado de renta fija en todos sus plazos va a dar buenas rentabilidades, con lo cual esa parte va a hacer que haya un colchón en estos fondos mixtos, eh, y luego bueno, pues el, el gestor tendrá que jugar con la de renta variable posicionándose bueno pues en aquellos mercados que vean más eh, potencial, ¿no? Que, que está complicado, todavía no está claro porque hay algunas casas nos dicen que va a ser un buen año para Estados Unidos y otras nos dicen claro. que van a ser un buen año para Europa. Pero bueno, estos fondos tienen esa diversificación y y deberían hacerlo mejor en el 2024 de lo que Ah. lo hicieron en el 22 y en este 23 que se han quedado un poco ahí a Ah. a verlas venir. Hablando
2: de renta fija, nos pregunta Ramón en este caso en el YouTube, opinión sobre el Robeco High Yield Bond.
5: Bueno, eh, Robeco, la verdad es que que es una gestora ¿no? que tiene un equipo muy potente en lo que es la renta fija corporativa, en el análisis también de estas empresas de menor calificación, ¿no? todo lo que es el high yield. Eh, este año el high yield, es verdad que el del corto plazo lo ha hecho bien, no, la verdad es que, que también ha sumado en los high yield de duraciones medias y largas, pues ha sufrido. En un entorno de menor crecimiento, ¿no? que, que esperamos para 2024, pues quizá el high yield sea el activo que todavía no nos eh, presenta o bueno, pues un, un atractivo en cuanto a rentabilidad riesgo. Teniendo en cuenta que todo lo que es alta calidad crediticia, ya sea de gobiernos o corporate, eh, pues nos está dando muy buenos rendimientos, yo no asumiría el riesgo que, que entraña ¿no? invertir en activos con una calificación crediticia eh, peor. No quiere decir que esto, que luego al año que viene el JAI nos sorprenda y nos dé buenas rentabilidades, pero si es verdad que si vamos a eso, a un menor crecimiento, las empresas, eh, bueno, pues eh, sus ingresos también se reducen y sus beneficios. Igual hay algunas compañías, sobre todo estas de menor calidad, que sus balances pues no no son tan fuertes que pudieran sufrir, ¿no? Y eso podría, como digo, pues generar más volatilidad en el mercado de high y también eh, esa posibilidad de, de que no tengamos rentabilidades positivas en 2024.
2: Una más, inversor de perfil dinámico, nos dice este oyente, agresivo, y tengo una cartera muy amplia y diversificada de fondos, pero tengo el fondo de Chiquier World Next Leaders que está perdiendo mucho, dice, y no sé si merece la pena seguir manteniendo con unas perspectivas de recuperación pronto. O definitivamente salir y entrar en otro.
5: Bien, es verdad, ¿no? que, que estos fondos que, bueno, pues invierten en esas empresas que esperamos que sean los líderes de, del, futuro, del futuro son complicados ¿no? de, de gestionar. Es verdad que la gran mayoría tienen ese sesgo a empresas de crecimiento, sectores relacionados con la tecnología, con la biotecnología, incluso con bueno pues eso todo lo que hablamos de sostenibilidad ¿no? y de esa, esas empresas de energías renovables. Con lo cual, como comentaba, se han visto muy afectados por la subida de tipos de interés. Eh, les está costando a muchos de ellos levantar el vuelo. Es verdad que bueno son fondos para quizá ir tomando posiciones no muy elevadas y olvidarnos de lo que los tenemos en cartera porque esas empresas en las que invierten, que suelen ser de pequeña mediana capitalización pues se pueden convertir en el Microsoft de, ah. del futuro no o en el Apple del futuro con lo cual entrar ahora que todavía el mercado pues eh, no las está valorando no y que sus valoraciones son baratas por decirlo de alguna manera, pues eh, es una buena idea. Pero es verdad que son productos con más volatilidad, por lo que hemos dicho, y que desde luego depende ¿no? de, de esas decisiones de, de los bancos centrales Y de, de la evolución económica
2: Tengo un minuto más, así que dos preguntas La que te debía, ya te anticipaba Muy rápida y eh, Si habrá si podemos ver bajadas de tipos el año que viene eh, qué apuestas eh, Dime algo muy rápido Y hoy empieza uh-huh. la COP28 en Dubái eh, ¿Puede ser una oportunidad poner en el foco Las inversiones verdes, sostenibles Los, los bonos verdes?
5: Sí, es lo que comentaba es algo que, que viene, que está ahí y que nos puede dar buenos rendimientos, con lo cual bueno pues es apostar por también, no, a través de las inversiones por la sostenibilidad y en cuanto a las decisiones de los bancos centrales, pues a, a eh, saber, bueno, ¿no? pienso que el banco central sí, el banco central europeo pienso que sí va a tener que bajar tipos Ajá. antes de del fin del primer semestre y en Estados Unidos pues lo veremos eh, igual no sorprende ni también, pero allí Quizá la economía pues, sigue siendo o estando muy fuerte en el empleo también, con lo cual no están tan obligados a bajar tipos en 2024, ¿no? Pero lo veremos.
2: Pues lo veremos. Y lo que vamos a ver en menos de cuatro minutos es el dato de inflación adelantado, el de noviembre, que se publica en la zona euro y aquí lo contaremos. Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca Privada. Recuerdo que hasta el 31 de diciembre para contratar ese depósito, 4% TAE. Ven a Arquia. Mar, gracias. hasta la semana que viene. Cuídate, que vaya bien. Gracias.
5: Sí. Igualmente, gracias a vosotros.
1: Piensa en un producto de Navidad y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿verdad? Bueno, ¿era una pierda de cordero lechal o un turrón del corte inglés? ¿No? Pues da igual, porque si no era ninguno de estos dos, en Supercore, Hipercore y el supermercado del Corte Inglés tienes miles de productos más al 3x2. Es decir, te llevas tres productos y pagas solo dos. Y de las primeras marcas, es fantástico, ¿verdad? Pues es que además puedes reservar y realizar de manera anticipada tu pedido para Navidad de carnes, pescados y mariscos, charcutería, pastelería o platos preparados y recogerlo el día ...que les indique recién preparado, sin colas ni esperas. Aprovechate, recuerda, solo en Supercore, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, también entienda en la web y en su SWAT. ¿Qué necesitas esta Navidad? Pues eso, un 3x2 en miles de productos y servicios que hagan más fáciles las compras de Navidad.
6: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado.
0: ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del InterEconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomia.com barra torneo.